0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola a todos. Feliz viernes. Esto es ESPN Hacktrick y nosotras somos Cari Correa, Pau, García Robles y yo soy Caro Padrón. Gracias como cada viernes por acompañarnos, por platicar con nosotras y unirse también a la conversación. Eh, mandarnos comentarios también de lo que pues, quieren platicar acá en esta edición. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de Juegos Olímpicos, porque ya estamos en esa fiebre eh, de Tokio 2020, que habíamos dicho que bueno, era básicamente una moneda en el aire, a ver por qué lado iba a caer, pero hay muchas historias interesantes. Eh, ya se dio el podio más joven de la historia, esas skaters, eh, unas chicas entre 13 y 16 años, vamos a hablarlo más adelante, pero por supuesto la conversación... También ha estado acerca de Simone Biles, una de las estrellas que estábamos esperando ver en Juegos Olímpicos. Y, y todo lo que se ha dado a, alrededor de su retiro en la final por equipo y por supuesto del All Around, eh, por temas de salud. Eh, de hecho, hoy eh, publicaba algo que decía, para todos aquellos que dicen que renuncie, no renuncié y explicaba que de alguna manera en este momento su cuerpo, su mente no están en sincronía y que eso eh, para las gimnastas, decía, funciona y esto lo decía en, una, en un documental, como una cosa de relojería, y que tiene que ser exactamente para que pueda funcionar, si no, pues podría incluso poner eh, su físico en peligro, pero bueno, estoy hablando demasiado, vamos a, a dejar que, que hablen Gary, que hable Pau, eh, 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 chicas, y, y Gary, voy a comenzar contigo, ¿esto cambia de alguna manera la conversación? Porque yo creo que, se ha abierto este debate entre, no, es que un gran atleta no puede, ahí es donde debe probar la mente, y están casos como el de Naomi Osaka, por ejemplo, que también hizo público esto de, del mental health, y, y casos como eh, Michael Phelps que dijo, bueno, después de 2012 yo incluso llegué a tener ideas suicidas en torno a, a, a mi vida, cosas peligrosas, y también ha pasado, Andy Murray, por ejemplo, en 2019, en enero, se retiró temporalmente
1: porque decía que tenía que cuidar también de su salud mental. Eh, Cario, bueno, antes que nada, un saludo a las dos y también a toda la gente que nos escucha. Y te quiero felicitar, Caro, porque has dado una introducción perfecta de lo que está sucediendo con los atletas y que cada vez vemos de manera más constante, ¿no? Que abren, esta, abren el paraguas y dejan sobre la mesa esta conversación. Eh, primero me sorprendió realmente cuando escuché que Simone Biles se retiraba y después cuando ella, aclaró que no se trataba de una cuestión física, sino que era por salud mental. Mi primera reacción fue de de admiración y de compasión y entiéndase bien por favor la palabra compasión que suele mm -hmm. malinterpretarse como entristecerse oh. por alguien o verle de claro, él, Como, una, es como justo, una empatía, ¿no? Es, sí, es todo lo contrario porque comparto que no siempre en la vida todo está bien y comparto que está bien a veces no estar bien. Y el gran mensaje que ella deja es que es humana que nadie está exento, que hasta los más grandes y después de años puede pasarles, y que la salud está por encima de todo, y que la salud no solo tiene que ver con el cuerpo del cuello para abajo, que el cerebro es un órgano que también requiere de nuestra atención, sí. como lo es si te enfermas del estómago o del corazón, el cerebro es igual de importante. Claro, y que es el que domina además todo el
0: resto del, del funcionamiento, ¿no? porque si de repente no te sientes bien,
1: es que da igual, eh, tu, tu nivel en, en líneas generales va a decaer. Sí. claro. Y ella es la resiliencia en persona. O sea, he escuchado estos días y seguramente a ustedes dos también les habrá pasado escuchar algunas críticas de no, pero ella está ahí robándole el lugar, quizá a otra gimnasia que se quedó, a otra gimnasta que se quedó a punto de ir. Eh, pero por favor, ella es la resiliencia en persona. Eh, si que además no, que no, y... además que eso no pasó, ¿verdad Pau? Porque
0: a ver, ella se retira y entra justamente la reserva, la que, bueno, no claro. había tenido la clasificación quizá, pero, pero digamos que no arriesga una medalla ni siquiera.
2: No, y yo también lo que pensé, eh, esto que comentas un poco, cari. lo mal que se ha de haber sentido para tenerse que retirar y dar un paso al lado, o sea, no es como que esto de un día para otro haya dicho, ay, ¿sabes qué? Hoy me siento mal, hoy no quiero competir. Claramente no. Tienes que llegar a un punto en el que ya sabes que estás poniendo hasta riesgo tu vida porque al final, a ver, sin tu mente y tu cuerpo no están en el mismo momento, en un deporte como es el de Simone Biles, ella eh, trata de hacer, o hace más bien saltos que si te sale tantito mal, puedes poner en riesgo tu vida, puedes tener uh -huh. una lesión que no podrías contar, entonces al final a mí se me hace hasta valiente el que salga a decirlo en unos Juegos Olímpicos, en donde ella es la imagen, no solo es la imagen de la gimnasia, no solo de Estados Unidos, sino de los Olímpicos enteros, sí, en el pasado pues teníamos a Phelps, teníamos a Bolt, ahorita aquí todos los reflectores uh -huh. estaban en Simone Tal Biles, también ya eran en los que se iban a retirar, entonces esa presión que carga, que carga, que cargó sobre los hombros, evidentemente llegan a una explosión, fue la gota que derramó el vaso y no fue que ella de un día para otro decir, ay, ¿sabes qué? No me está saliendo bien, hoy no lo quiero hacer. Claro que no, al final esto de la desorientación, que no sabe si el, dónde está el piso en los saltos, pues bueno, también pone hasta en duda si ya va a regresar o no. Y totalmente y, Caro, y, y,
0: y, y, ya, y eh, quiero quiero antes de que sigas, eh, Cari, eh, decir algo que, que había visto Nadia Comaneci la entrevista después de todo esto y dice cuantas más medallas tienes al regresar, más pesada es la mochila y decía Fels, cargamos un gran peso sobre nuestros hombros entonces viene el tema de más allá de, de cómo estás tú cuánto le ponemos a, 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 en temas aspiracionales en temas de, ella es la imagen de, porque es la imagen de tiene mucha razón Pau, o sea, era, era una de las atletas que eran a seguir ¿no? en estos Juegos Olímpicos y son, y son presiones que, que, que vienen cargando, que vienen con el combo, obviamente, de, de ser una figura, de ser la figura que son, pero también yo siento que lo que decías al principio de empatía, yo creo que es para mí el mensaje que nos ha mandado el mundo los últimos dos años de, oye, ser un poco más empáticos con los procesos ajenos, da igual que seas Michael Jordan, Simón Miles o seas la, la, la vecina, no sabemos por lo que están atravesando las personas, entonces yo creo que esto es como, muy, como un llamado
1: también a, yo creo que incluso que seamos un poco más humanos y es que fíjense que lo que les iba a decir es en el caso de Biles, de Osaka, de Phelps y ahora que comentabas también lo de Nadia Komaneshi son deportes con actuaciones individuales, donde la cara y la uh -huh. presión la lleva una sola persona. No sucede en el softball, o no lo hemos conocido en el fútbol, béisbol, donde se trata de una responsabilidad compartida. Hoy la presión quizá, bueno, la, quizá, la presión quizás siempre haya sido la misma, pero la inmediatez hoy de los resultados, de los medios de comunicación, de las redes sociales, nos deja más expuestos a todos. Y obviamente más a ellos que ahorita están en el foco como son los deportistas, o está también la gente constantemente en la política, y es que todos se sienten expertos en todo, ¿no? O sea, que si es la entrega de los premios Oscar, pues resulta que todos son cineastas. <risa> claro, sí, y ahora bien. con los Juegos Opinadores de sí, oficio. Claro, y ahora todos son mejores que los propios jueces, ¿no? En gimnasia o clavados. Y no nada más se sienten expertos en todo, sino que se sienten... Deja tú con el derecho de opinar. Se sienten con el poder de juzgar. Porque sí, porque no hay empatía con el otro. Y de exigirlo. Por los años de de trabajo... Y, de, la y de, es que porque... también, un poco con lo
2: que vas, Kari, al final, ahorita dicen, ay, pero es que, que a, ¿a poco ahorita hay más presión que antes? Los atletas de antes también sufrían ese tipo de presiones. Sí, pero esos atletas de antes no tenían la presión que ahorita se están sintiendo en las redes sociales. Sus, Totalmente, eh... ahí en el clavo. Esa claro, es. o sea, antes solo, lo único que veían era gente que le pedía fotos cuando estaban caminando en la calle, porque la gente no va a llegar a quejarte en directo, porque siempre es mucho más fácil hacerlo a través de una pantalla o un celular, ahorita Simone Biles estaba recibiendo, ella lo dijo, una cantidad de tweets infinitos de hate, de amor, de absolutamente todo, entonces creo que eh, eh, tiene la parte buena que claramente nosotros estamos mucho más cercanos a estos atletas a cuando lo estábamos antes, porque antes cuando eran los olímpicos se encerraban dos semanas en, en, en la ciudad y no sabíamos nada de ella, ahorita ya sabemos mucho más, pero también están mucho más expuestos a que la gente los critique, critique o les pida cosas, mientras claro, todos los demás estamos sentados a gustísimo viéndolos mm -hmm. en la tele ¿verdad? Que es mucho más
1: fácil criticar Totalmente Y, y fíjate que de preparación.
0: Claro, y ella, y ella hablaba otra cosa, y, y voy a citar porque voy a leer esto textualmente. Dice: eh, Tienes que regresar y tienes que traer un nivel completamente nuevo. Esto fue un documental que sale a principios de año en Facebook que se llamaba, o se llamó, Biles eh, versus Herself. Entonces ella decía: eh, Tienes que traer un nivel completamente nuevo. Luego me preocupo, voy a ser tan buena, ese es mi verdadero miedo. Ver si puedo volver a la forma y la habilidad de 2009, puedo hacerlo de nuevo. Y ella hablaba de esto porque decía, wow, es que tuvimos que entrenar un año extra. Entonces, la presión, y lo, lo decía Nuria Diosdado, no sé si, si recuerdan una, una entrevista, no sé quién de ustedes tuvo la oportunidad de hacerla, o si la hizo Pili, en, en esta serie de In Her Shoes, en sus zapatos que hicimos para bien algunos talentos. Eh, ella, Nuria, por ejemplo, decía, cuando yo tenía una alarma para avisarme el día en que iba a competir, y el día en que sonó la alarma, el año pasado, que yo estaba, es, o sea, obviamente estaba en México, me, me dio como una especie de crisis y tuve que vivir un duelo. Mi entrenadora me dijo, mira, apártate. Eh, obviamente era tu competencia hoy, no se dio. Y ese tema mental, imagínense, eh, Nuria cuenta que le afecta eh, psicológicamente y esto es lo que dice Vález también. Oye, eh, el tema de que se extendiera un año más la preparación, de voy a llegar en las mismas condiciones, mentalmente te presionas muchísimo. Y además empiezas a ver lo, lo que mencionan ustedes de... Eh, alguien en el sofá criticando un cuarto puesto, Ajá. criticando un diploma olímpico, criticando que no clasificó, que porque saltó, que porque no, que porque la elección de tal, que el juez no sé qué, que otro robo más para. Oye, es como. Y, es como demasiado, es y demasiado. Es que, al final, y además, esta chica ha que... competido con huesos rotos. O sea, eh, a ver, no, no, no digamos porque la gente, no, pero es que un atleta, a ver, no ha competido con, los, con huesos de los pies rotos, de las manos, y ha ganado con eso nacionales, ha ganado mundiales y ahí
2: está, pero simplemente hay cosas que, que sobrepasan al ser humano. Que sobrepasan. Y al final no es algo que solo esté viviendo ella, están viviendo todos los atletas, claro, ella ha sido de las pocas, junto con Naomi Osaka, que se ha atrevido a decirlo a, a los cuatro vientos, pero también Veíamos lo de Caleb Dressel, que también era una de las eh, grandes estrellas a seguir en estos Olímpicos. Eh, ganó los 100 metros libres, es, récord olímpico. Estaba, no podía dejar de llorar. Y lo único que dice es, eh, ahora, ahora mismo estoy un poco, se traba. Es, fue un año realmente difícil, es difícil, pero aquí está y obtuvo los resultados. Eso te habla de todo el proceso que han tenido que vivir cada uno de los atletas, siendo diferente, algunos afectado más, algunos chance hasta les dio tiempo de recuperarse de alguna lesión. ¿Pero de qué ha sido difícil? Nosotros uh -huh. no hemos vivido. ¿A cuántos de nosotros no nos costó trabajo el regresar a hacer ejercicio, el regresar a tomar una rutina? Ahora imagínate a los atletas de alto rendimiento que tienen todo el peso sobre sus hombros, no sabían si lo, hace cuatro meses, no sabían si los olímpicos se iban a realizar o no. Y tú ya queriendo retirarte, como es el caso de Simón Biles, con todo lo que ha vivido. Entonces, no, yo creo que es algo de admirar.
0: Ahora, pero, no, pero, además pero empiezan, que empieza... se empezaron de COVID. Claro, okay. y, que, y que, que, que pasaron por momentos durísimos. Mariana Arceo, por ejemplo, fue una de ellas, que fue una de las primeras atletas públicamente en México que sale a decir, ¿saben qué? Yo tengo positivos. Regresando justamente de, de una preparación. Pero yo les quiero preguntar, Cari, eh, eh, ¿esto abre un, una puerta distinta? Es decir, vamos a empezar a ver el deporte desde un punto de vista de eso, más empático, desde, a ver, es que no estamos hablando de superpersonas, de superhumanos. Estamos hablando de humanos destacados en disciplinas y como humanos, pues evidentemente tienen estos puntos de quiebre que son totalmente válidos y que deberíamos eh, aceptarlos y entenderlos y aplaudir también que hagan el tema de la salud mental, que se pongan en la palestra y que se hable y que se discuta y que hay mucha gente que se vea reflejada de, oye, yo estoy pasando por una depresión, oye, oh, estoy escuchando a, a Naomi Osaka que tiene ansiedad y de alguna manera me, me encuentro en un punto común eh, de, de normalizar algo que a lo mejor me está pasando y que yo me siento un poco rara, pero ya hay, ya hay un referente que habla de eso.
1: Sí, yo creo que eh, a partir de ahora eh, que el tema se pone sobre la mesa, como les decía desde el principio, eh, tenemos que empezar a ser mucho más conscientes y empáticos con los atletas, todos los que están en el foco. Yo espero que ella regrese más fuerte. Lo más difícil e importante, ya lo hizo. Ella ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Reconocer abiertamente que algo no andaba bien y que necesitaba ayuda eh, es súper valioso, nos da una tremenda lección. Mira, yo les comparto que llevo la mitad de mi vida trabajándome a nivel emocional y mental, y es un trabajo que nunca se acaba. Y cada uh -huh. tanto tomo mis terapias para sacarme demonios. Creo que es lo más sano que existe y que todos deberían de hacerlo. Pero mucha gente sigue pensando que la terapia solamente es para enfermos o locos, y afortunadamente eso está cambiando. La gente más exitosa, cuerda y funcional que yo conozco han llevado un gran trabajo interno y elevado su nivel de conciencia. Y tenemos que ser empáticos, eh, conociendo y aceptando que la depresión es la enfermedad más común que existe en el mundo, y es silenciosa, muy pocas veces atendida. Millones de personas la padecen y no se trabajan. Hoy que Simón Biles toque estos temas, Naomi Osaka to toque estos temas, empiezan a salir también las declaraciones de Michael Phelps desde aquellos años, nos empieza a abrir el panorama de lo importante que es el trabajo alrededor, eh, de, de tener una buena contención de equipo, contención familiar, uh -huh. el trabajo emocional que ellas necesitan llevar a cabo porque tienen muchísima presión encima. Y nosotros, y, como y, medios y en, de comunicación, espectadores, entenderlo. Y ¿No? en ese aspecto, eh, decía Kobe Bryant en su libro
0: de eh, Mama Mentality, que, eh, y él hablaba en un capítulo que a mí me encanta que es de la grandeza, y él dice, para llegar a cierto punto tú tienes eso, que estar rodeado de un círculo que te garantice que llegues a cierto punto, que te dé tranquilidad, que te dé confianza, que te dé esa seguridad que necesitas para mentalmente estar tranquilo en un aspecto para poder brillar en otro y dedicarte a otro, ¿no? Que es lo que hemos visto con Lionel Messi, con Cristiano Ronaldo, que son claro. eh, deportistas que incluso en, en, en edad muy joven tienden a, a armar una familia porque necesitan esa red de seguridad como para, para tener ese cable a tierra. Y yo no Ahora, sé, Pau, es que yo siento que a veces se les, se les exige tanto, eh, o, incluso lo vemos aquí en México, por ejemplo, que se les exige a veces más a, lo, a los deportistas que, que a los, a los que manejan el país o a gente que tiene realmente decisiones de poder, como si ellos
2: okay. tuvieran que ser, estar por encima de siempre, ¿no? Que ahora que comentas como este círculo en el que te sientes cómodo, que te hace sentir seguro, Simón Baez lo encuentra en sus abuelos. Recordemos todo, todo este tema familiar de sus padres, de abuso. Ella siempre ha estado muy cercana a sus abuelos, fue con los que creció. Y sus abuelos la habían acompañado en cada una de sus competencias. Y ahora el que no pudieron ir a Tokio, eso también no sabemos qué tanto le está afectando, uh -huh. sin duda también tiene que ser algo. Y también esto que comentas de los altos mandos, eh, Caro, yo leí una... una... Una quote que me, que me llamó muchísimo la atención, en donde dice que el Comité Olímpico Internacional ha señalado que el 35% de los atletas de élite experimentan ansiedad, depresión, abuso de sustancias o trastornos alimenticios en algún momento de sus carreras. 35% y, creo que es bajo el porcentaje, y a pesar de eso, es raro que la organización tenga protocolos uh -huh. de protección o tratamiento para su cuidado de salud. Es decir, la Federación Estadounidense, ¿dónde está ese doctor, esa doctora que necesita a Simone Biles con toda esta presión que estaba viviendo y todos? atletas también. Es decir, las federaciones, el COI, el com eh, de todas también ya se tienen que empezar a ser responsables, que es un tema que tiene que acompañar a sus atletas. Sí, totalmente. Y el porcentaje
1: y, era pequeño, ¿eh, Pau? O sea, 35% a lo mejor son los declarados o los diagnosticados.
0: Claro, pero el porcentaje es oh, el oh, sí, mayor. Los, los, los que
1: levantan la mano. De hecho, hay un dato adicional.
0: Raven Saunders es una lanzadora de bala que participó en el 2016 y ella fue hospitalizada después de, la, de, de las competencias por una crisis, por crisis mental. mental entonces estamos hablando de, de atletas experimentando agotamiento físico, agotamiento mental por la presión extrema que significa, porque además eso, o saber eh, hablando de otras disciplinas que, que tú las puedes jugar todos los años que hay temporadas, el fútbol, el, el béisbol la NFL, lo que sea eh, estamos hablando de disciplinas olímpicas que obviamente no es que estás estacionado durante cuatro años pero tu gran evento es ir a esos cuatro años, y durante esos cuatro años pasas por eventos nacionales mundiales, eh, eventos clasificatorios, panamericanos depende del de, de, de caso de, de la zona claro. a la que representes hasta llegar a ese punto, que es la clasificación, y parece que como que nunca llegamos, como que la meta era llegar, pero no, ahora a lo que llegues ya la meta sigue siendo entonces una medalla o clasificar, o un, claro. un récord nacional, o un récord mundial, entonces como que no para, es
2: una cosa de no parar que también ahora que tocas este tema yo por eso no compartía nada lo que dijo Djokovic de no, esta presión es un privilegio, ah, sí, sí Djokovic porque tú lo tienes todo el año en Wimbledon, en Roland Garros, en absolutamente todo no tienes un pico tan grande como cada cuatro años como lo estás teniendo Simón Biles en unos Juegos Olímpicos, para estos atletas, no es que sea un recreo pero llegar a unos Juegos Olímpicos llega siendo hasta algo más tranquilo a lo que están acostumbrados durante todo el año, todos los años y, mi claro. Pau, y además, además y, y, la, y, y las metas, metas son distintas Claro. Desde hace
1: años que Djokovic, recordemos, está en la élite del tenis mundial, pero varios de esos años le costó robarle algo de espacio a Federer y a Nadal. Y en el caso de Biles, ella solita lleva años siendo la máxima representante mundial uh -huh. de la gimnasia femenina. Él tiene 34, ella tiene 24 años y no es lo mismo ni cómo ves la vida ni cómo manejas tus emociones a los 20 que a los 30. Sí, y, y, y tener un país detrás, porque a verdad eh, más, más allá de
0: algo, Novak Djokovic sí representa a Serbia, pero no en, compite y de hecho eh, fue eliminado en semifinales, ya hablaremos de eso más adelante en la siguiente parte. Pero está compitiendo a nivel individual por un premio, un trofeo que levanta él ella tiene a un país detrás, a una federación y ella es una esperanza de medalla para una delegación completa vamos a hacer una pausa eh, en esta edición de viernes de Hat-Trick y ya regresamos justamente para hablar pues, de otras historias olímpicas que nos han gustado y que nos han dejado algunas lecciones en este Tokio 2020 modo 21, ya regresamos Sí, comenzamos esta segunda parte de Hacktrick. Bueno, tenemos que hablar de estas historias olímpicas, yo voy a citar brevemente algunas de las que han sido tendencia en, en los últimos días, por supuesto ese podio más joven en la historia, en Juegos Olímpicos, el debut del skateboarding femenino, eh, eh, atletas de 13 años, una veterana entre comillas por supuesto de 16, ahí veíamos a la japonesa Momiji Nishiya, 13 años ganando el oro, la de Brasil, Raisa Leal, también con 13 años quedándose con la plata, y la nipona Funa Nakayama de 16 completando el podio. Eh, yo quiero incluir por supuesto a Yulima Rojas, a, a la atleta venezolana destacada, lo, lo mencioné la semana pasada, ella fue escogida como la mejor atleta del año, eh, y ella viene como campeona mundial en el triple salto, y fue hoy la, en la madrugada el clasificatorio, el domingo va a ser la final, clasificó, de primera con una marca de 1477 va por el oro, se perfila para el oro para ser la primera mujer en Venezuela en conseguir una medalla dorada, y bueno, ganándole a Catherine en que, que también creo que es eh, parte de la, transito, eh, la transición, eh, una de las reinas del atletismo, la colombiana, eh, clasificó de séptima, pero bueno, ella hablaba también de, de superarse, para, no sabremos si va a ser eh, con la edad que tiene eh, evidentemente uno de sus últimos Juegos Olímpicos, no, ella no lo sabe ella hablaba justamente de eso eh, de esa diferencia que hay también de edad entre eh, ella tiene 37, si mal no recuerdo y Yulimar debe estar como por los 24, 25 años, o sea que hay una diferencia importante de edad entre ellas pero bueno, hay que hablar de muchas historias chicas eliminaron a Novak Djokovic hablando de presiones, Pau, que tú mencionabas el tema de, de, de que, bueno, que no es lo mismo lidiar, porque yo creo que además para los tenistas ir a los Juegos Olímpicos es como un plus porque Djokovic lo gana todo en el año y dice, bueno, voy a los Olímpicos para comer, completar el Golden Slam, no se lo va a dar lo eliminó Alexander Zverev en, en las semifinales, y bueno, Steffi Graf todavía sigue como la reina absoluta de, después de haberlo conseguido en el 88 pero volvemos al punto de que, que hay cosas que no son lo mismo y quizá el gran favorito, bueno, se
2: quedó cortito en las pruebas. Sí, pues Djokovic eliminado entonces por Esverev, veíamos estas imágenes de cómo lo alemán se llevaba las manos a la cara. Sin duda sabía que Djokovic, el número uno del mundo, era el gran favorito. A mí me llama la atención, sí, que caiga justo después de estas polémicas declaraciones respecto a que esta presión es un privilegio para él y también eh, Djokovic lo estaba disfrutando, incluso dijo unas declaraciones en las que decía que en un deporte individual como es el tenis, hace mucho no se sentía tan acompañado y disfrutando tanto en la Villa Olímpica, es decir, lo veíamos con las atletas de gimnasia abriendo un split. En fin, creo que creo que lo estaba disfrutando al final, no consiguió el resultado que quería, pero también es un poco lo que ya comentaba antes de deportes como lo son el tenis, como son el foot, como pueden ser el básquet, veamos a Lukita Doncic jugando ahí poker, no sé qué, con diferentes compañeros. Al final creo que ellos lo están disfrutando, sí, es una de las historias que en las que nos vamos a quedar. Aún así ha sido un año espectacular para Djokovic, pero no consigue el Golden Grand Slam
0: así es, y otra de las historias la levantadora de pesas Lilín Díaz de Filipinas se convierte en el primero olímpico en la historia en la categoría de 55 kilogramos, el levantamiento de pesas esto por supuesto eh, es una cosa notoria porque además era, la, la delegación de Filipinas era eh, pequeña y, y es importante siempre y además que lo haga una mujer pues me parece maravilloso eh, Cari, pero hay historias tampoco tan agradables, por ejemplo el tema y la polémica que se armó por las jugadoras de softball, primero se armó una polémica por el tema de que no eran nacidas en México ya por ahí la gente empezó a tirar hate eh, que si sentían o no distinto el uniforme, pero luego aparece el tema de que son eh, boxeadoras mexicanas las que develan esto que pasó Brianda Cruz y Esmeralda Falcón que ponen en redes sociales las fotos de, no solamente el uniforme, sino parte de los implementos que utilizaron estas chicas, eh, eh, lo pusieron como en bolsas de basura y las dejaron, y luego salió el presidente de la Federación Mexicana de Softball diciendo, Rolando Guerrero, diciendo no, pero es que realmente había un tema de sobrepeso, dejamos guantes, dejamos combates, hmm. dejamos parte del equipo. Eh, ¿cu ¿Cuál es tu percepción de esto? Porque obviamente las estaban acabando en redes sociales y tuvieron que salir públicamente a dar una disculpa.
1: Eh, para mí la grandeza está en los detalles. Eh, habla mucho del significado que tú le das al uniforme, a tu representación de una delegación y quizás cómo lo viviste. Es difícil juzgar porque nadie te puede decir cómo vivirlo, pero sí que hay formas, probablemente lugares también. Y no tuvieron ni siquiera la discreción para hacer algo así en otro sitio que no fuera la Villa Olímpica, donde muy probablemente otros atletas y representantes iban a verlo, o a menos de que justamente esa hubiera sido la intención que tuvieran. Eh, pero... Carlos Padilla reveló que varias no querían ni siquiera portar la bandera de México, que se llevaron eh, cinco hechas uh -huh. o almohadas, pero tiraron los uniformes y que iba a haber una investigación. Para mí no es un tema de nacionalismo o patrioterismo, es de respeto, con cualquier bandera, ¿eh? no porque sea la mexicana. Eh, no va a la basura por nada. Si no lo quieres conservar, pon tú, en el peor de los casos, entonces lo entregas de regreso a la delegación mexicana, al Comité Olímpico Mexicano. Eh, estuvieron a punto de llevarse el bronce, pero cayeron ante Canadá, yo me pregunto si entonces ¿sí, si se hubieran metido al podio, eh, hubiera sido un uniforme que hubieran conservado, difícilmente uh -huh. lo creo. O sea, esto es un rechazo y es un desprecio por donde le mires, la verdad. Eh, y ya después que salgan a tratar de aclararlo, eh, eh, ellas nunca lo trataron de negar, en ningún momento. Entonces lo reconocen, pero tampoco dan una explicación clara de por qué tuvieron este mal gesto, ¿no? Y, y, es que, y es la que, que, es que yo creo mucho. que no
0: creo que no lo tomaron, no sé si Pau estarás de acuerdo, no lo tomaron como uh -huh. para ellas, porque ellas como que, a ver, no lo hicimos como para faltar el respeto, sino como que fueron prácticas, como mira, no, no, no los estoy disculpando, sí. estoy diciendo estoy explicando cuál fue la situación y lo que ellas expusieron, de a ver, no nos, cabe,
2: no nos cabía y pues dejamos las cosas, o sea, creo que no, no le dieron este, magni, la magnitud que luego la gente le dio. Claro, y además, eh, también después con lo que ellas salen a decir, viendo las fotos y demás, ya hubo otra de las jugadoras que sí subió con toda su la ropa de que usaron en, el, en el, los partidos sí se la llevaron ellas llevaban de otra marca al final decían ¿por qué querríamos dejar la indumentaria que utilizamos en en nuestros olímpicos evidentemente no ellos los uniformes que dejan son los que les deja eh, los que les da el comité olímpico internacional que al final acaban no acaban usando eh, y, y hay todo ahí un conflicto de interés que a mí también me llama la atención porque el COM sale hasta después a decir, ah, es que no quisieron utilizar el uniforme que nosotros les dimos porque no querían utilizar uh -huh. la bandera de México, usan el que lleva la federación. Ahora, no las estoy eh, justificando para nada, a mí también no sé más eh, ni que fueron las formas, eh, lo que daríamos y darían otros atletas por tener uh -huh. ese tipo de uniformes, yo no me atrevo a tirar el uniforme que utilicé en la universidad con mi equipo, es decir, es ese amor que le tienes a lo por lo que lo estás haciendo, claro, ellas fueron prácticas, dijeron, a ver, no nos caben, me voy a llevar lo que significa algo para mí, seguramente tienen muchísimo recuerdo de estos olímpicos, pero sí creo que las formas, eh, la manera en que lo hizo no fueron todas, pero no fue lo correcto, al final creo que cada quien, Decide y hace lo que está en sus manos, pero no fueron las formas y sobre todo por respeto a lo que estabas, pues, representando. Sí, y yo creo que quizás
0: no valoraron, eh, por, eh, en corto el tiempo, eh, en lo que en, a lo mejor en algunos años va a ser para ellas una gesta, ¿no? De oye, yo participé en unos Olímpicos, en ese regreso del softball representé a México, estuvimos luchando por una medalla, bueno, no se dio pero ahí estuvimos peleando y representando a un país y a una delegación, y con la ilusión eso, pues de, de porque yo creo que cuando estás representando un país, no solamente vas con tu ilusión, vas con la ilusión de mucha gente detrás, de gente que quiere tener algún día esa oportunidad de inspirar a otras niñas eh, a, a conseguir eso, a otras personas, niños, niñas, y, y creo que eso claro. es lo, lo importante, a lo mejor ellas no lo dimensionaron en el momento, por, por lo corto del evento, no lo sé, por la, por la juventud, qué sé yo, a lo mejor más adelante lo harán, otro de los temas que, que dio mucha polémica y mucho, levantó mucho polvo fue las declaraciones de Paula Espinoza. Eh, no, no declaraciones, ella puso un tuit que luego borró, luego unas disculpas, luego Vanessa Zambotti le, le lanza algo, luego ella recoge, bueno, en fin, en este tema de no parar, para, para los que no están en este momento familiarizados con, con lo que estoy hablando, ella prácticamente dijo que de, cuando estaba justamente sus compañeros en los clavados diciendo que ella lo habría hecho mejor o que ella sí habría dado medalla, prácticamente. De hecho, voy a leer para, para no especular. Decía, Incomprobable, ¿eh? Incomprobable. Exacto, decía, sí, por supuesto, un, un if, como dicen en Estados Unidos. Dice, hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear por el podio a Melanie Hernández, como dueña, a mí y a Melanie Hernández, como dueñas de las plazas de tres metros sincronizados, medallistas mundiales, y está entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable. Y luego, por supuesto, recoge que además a mí me parece innecesario, o sea, como el tema de los, de los no. uniformes, que
1: es innecesario innecesario sí, es necesario?
0: sí. Eh, eh, y además volvemos a hablar de, del tema de no tirar hate y yo sé que a lo mejor no lo hizo con esa intención porque ella es una atleta de élite que le ha dado mucho pero aménico. para qué lo hace su, su historia nadie se la va a quitar pero justamente están otros tratando de construir una historia, entonces a veces es mejor aplaudir y, y ya, y desearlo mejor, y, y retirarse, y, y de puertas adentro, ya, porque ya ya salió a explicar lo que había pasado, y ya levantar la voz, entonces, quizás en ese momento, es como cuando alguien se equivoca y tú sales, mira, es que yo te lo dije, Me, no es necesario, no, tampoco es necesario que salgas y lo digas. que no, y además, la verdad, Dolores pues, Hernández
2: y Caro Kar Mendoza lo hicieron bien, además, o sea, un cuarto lugar olímpico, muchos aspirarían a llegarlo, creo que ahí sí, Paola, se ve muy mal, ella sigue muy enojada por no haber eh, representado a México en sus últimos Juegos Olímpicos, pero ellas te ganaron el lugar, el, ellas, eh, cuando ponen el tuit, eh, que el, el lugar era suyo, dueñas de la plaza de tres meses, no, el que era dueño era México, eh, eso creo que ya estaba desde las reglas y lo sabíamos muy, muy infortunado, a mí no me, no se me hizo innecesario, creo que es la palabra y totalmente no,
0: o sea, y además es un referente que tú esperas que sea líder en unos juegos que además están hablando de la transición, de, de probablemente veamos a, a figuras en el trampolín. Hablamos del trampolín porque, bueno, esta es la, la disciplina que nos concierne a este momento, pero además México es uno de los referentes mundiales también en esa categoría. O sea, normalmente México aspira a medallas dentro de esa categoría, dentro de esa disciplina, no categoría. Y, y se habla de ese relevo, entonces, Cari, qué importante también ser líder en ese sentido, de ¿eh? apoyar al que viene detrás. Eh, tratar de esfumar, de tener quizá un consejo sabio en vez de, de una crítica, aunque ella luego dijo, no, pero era con, con el tema de la federación, no con las atletas.
1: Sí, pero se las agarró con sus compañeras, y ahí está el error, muy desafortunado. Un deportista debe ser integral, debe seguir y fomentar los valores que otorga el deporte, entre ellos el respeto a otros deportistas, y ella, que ya sabe lo que es vivir la gloria de una medalla, así como también sabe lo que es quedar fuera del podio, me parece cruel que haya publicado eso, como si uh -huh. hubiera estado esperando incluso el tropiezo de sus compañeras para desahogarse, uh -huh. haciéndolo público, y ojo que nos enfocamos en Paola por lo que hizo, pero también todo esto pasa porque los criterios de selección de la Federación Mexicana de Natación no son claros, y, esto, y este tipo de polémicas viene repitiéndose año con año. O sea, eh, y, hay, y
0: en otras cosas, en tiro con arco, en sí. ciclismo. Eh, este Jessica Arroyo, las declaraciones de Arroyo que dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a participar por esto, por esto, porque al final no hubo un, un tema justo y, y mejor no voy o sea, sí, es, es algo que eh, Salazar, perdón, eh, algo que siempre se, se sigue como comentando eh, periodo tras periodo y, y esto parece como que debe nunca acabar ¿no? Eh, pero bueno, te, tenemos que cerrar ese tema y, y finalmente ya para ir concluyendo esta edición eh, Pau, por ejemplo, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Has sentido estos juegos? Obviamente los debes haber sentido distintos porque el año el anterior estábamos justamente en, en Río. Pero y, y el tema, de, por ejemplo, de, de la falta de público, ¿has sentido que, que ha bajado? ¿Que ese interés,
2: que ha perdido Punch, esta edición de Tokio? ¿Sabes qué, Carito? No, al contrario. Creo que toda la gente necesitábamos tan un despeje mental de algo bueno, de historias conmovedoras, que yo nunca había visto que tanta gente estuviera metida a las 3 de la mañana viendo competencias que me dicen, oye, pero es que a ver, no entiendo el tiro con arco, o no entiendo el tiro deportivo, o sea, la gente está interesada, claro, claro que hace falta la gente en los estadios, nos encantaría verlos repletos como es acostumbrado, pero en general creo que por el tema de el, el, la duda si se iban a hacer o no se iban a hacer, nos ha dado esa, esa hambre por, por ver grandes historias. Eh, ayer en la noche, lo de la sudafricana Tatiana Schoenmaker, ganadora de final de 200 metros en brasa, récord mundial. ¿Cómo se pone a llorar? ¿Y cómo sus compañeras, la reacción de Lily King y Annie Lazo, que fueron la plata y bronce respectivamente? Caro, Cari, esta imagen de todas abrazándola, todas festejando, creo que eso al final es el espíritu olímpico. Yo me quedo con esa imagen. También lo de Tom Daly, el británico que gana eh, la oh. medalla de oro a los chinos en los 10 metros sincronizados llorando mientras estaba el, el himno nacional y después salir a decir que de joven nunca pensó poder conseguir nada siendo lo que él era por su preferencia sexual, etcétera, etcétera. Creo que son, ah, eso
0: fue maravillosa.
2: Uf, o sea, son historias de que ahorita lo estoy hablando y se me pone la piel chinita. Creo que eso es lo que se trata en los olímpicos. Hay gente, no hay gente, claro que me hubiera gustado que hubiera gente allá, pero... Y que, pero que fuéramos que nosotros una de esas esa Exacto, y trabaja. estar nosotros ahí. Pero, pero creo que con lo que estamos recibiendo, te das cuenta de por qué cada cuatro años, cinco en esta ocasión, son tan especiales mm -hmm. estas dos semanas. A, a mí me gustó mucho cuando Caleb
0: eh, Dressel, el nadador, le, le regala la, la medalla Brooks Curry que estaba en la grada justamente, que había hecho las pruebas preliminares. Eh, y que él dice al final como que yo sentía que esa, que esa medalla le pertenecía más a Corey ¿no? eh, porque era la, la prueba para, para ser específico en la prueba de 4x100 estilo libre que él, al final Dressel entra justamente para rematar para la final pero el que había hecho las pruebas preliminares había sido Corey y, y le claro. digo yo, yo hice lo sencillo y, y, y le doy a eso entonces es reconocer y, y la, la foto en la que Dressel le está lanzando o sea la imagen en la que le está lanzando la, la medalla a la grada me parece tan bonito porque es eso, o es sea, reconocimiento, es aplaudirse entre todos. Eh, no sé cuál ha sido uno de,
1: de, de tus momentos favoritos, reina, Kari. Eh, bueno, a mí me encanta que Tom Daly se haya... Y mira, me emociona hasta ponerme el ojo Remy, ¿no? Pero si sí ha aprovechado ese momento... Eh, para mandar un mensaje al mundo, y luego también otras historias, porque casi siempre nos enfocamos en, en los campeones, o en los que suben al podio, ¿no? Se llevan su medalla y todas las historias que hay detrás, pero también los que no llegan al podio y tienen toda una historia para haber llegado, como el uh -huh. caso de Yusra Mardini, una nadadora siria en el equipo de refugiados, eh, ella huyó de la guerra de Siria porque las bombas habían destrozado su casa y la piscina donde entrenaba, sus padres pagaron para que ella y su hermana viajaran con otras 18 personas por el mar Egeo hasta Grecia, y de ahí buscar llegar a Alemania, donde tenían familia, pero la Barça se averió a mitad del mar, la gente no sabía nadar, y ella con 17 años y su hermana menor se lanzaron empujando esta barca tres horas y media hasta llevar la tierra y todos sanos y sanos, wow. y por eso fue la banderada de la delegación de refugiados, y ella dice después de su competencia, donde pues bueno no eh, alcanzó podio ni nada de eso, pero eh, para ella el haber estado ahí y la historia de vida, de haber llegado... Haber, sali haber tenido que salir de su país bajo estas condiciones y haber llegado hasta donde llegó es para ella. O sea, el haber salvado 18 vidas esa ya wow. es un una gran recompensa, ¿no? Más que cualquier otra medalla. y Yo, yo me quedo también con la de,
0: y voy a, voy a mencionar algo, eh, uno siempre tira para la casa, obviamente. Pero eh, el Eldrick Sela es un boxeador venezolano que, que estaba también como el grupo de refugiados por, bueno, por esta, di esta diáspora de, de venezolanos que han debido o han tenido, o se han visto la necesidad de, por la crisis económica, no quiero ahondar en eso, sino contarles un poquito la razón por la que él se va del país. Y él se va a Trinidad y Tobago y pide asilo en 2018. Ay, claro. Él eh, trabajó muchas cosas, pero él obviamente eh, era parte desde los 18 años del equipo de Venezuela, de, de boxeo. Y empieza a trabajar y recibe la carta para ir con el equipo de refugiados. Él fue eliminado eh, por nocaut técnico eh, en su primera presentación y cuando sale... De, del ring, le preguntan ¿tienes un mensaje para Venezuela? y él voltea y dice disculpa bueno, a mí me, me da mucha emoción obviamente hablar de esto pero eh, es parte de lo que, de lo, del mensaje no y él decía yo represento y sigo representando a mi país donde esté y simple, él simplemente él pidió disculpas porque él quería representarlo bajo la bandera de Venezuela pero no le fue posible entonces yo creo que ah. son esas historias de vida las que hay que voltear a ver más allá de las historias de grandeza, porque obviamente nos, nos inspira eh, alguien que bata una marca, un récord, que, que se cuelgue una medalla, que llegue en esos primeros lugares, o que quede en un cuarto, que logre llegar a una final, o que se esfuerce y no lo logre. Pero creo que hay muchas historias para inspirarnos, y esto, para mí estos juegos han sido buenísimos, maravillosos. Yo el domingo tengo una alarma ya colocada para ver la final de triple salto, para ver esa medalla que yo aspiro a que gane Yulima roja ya lo había comenzado hablando de eso en esta edición eh, pero bueno ha, ha sido un poquito duro en cuanto a horarios pero yo creo que cada cuatro años, yo, yo a veces veo les estoy súper honesta, a veces veo las retransmisiones porque bueno, ajá, eh, como claro. he visto otras cosas por supuesto en vivo, el softball eh, el tema de, de los clavados, por supuesto que, que estaba, estaba todo el mundo como conectado a, a un tweet eh, a, a la vez eh, para ver si México al final, bueno, lo superaron los alemanes, para ver si lo, lo podían conseguir, pero han sido unos juegos muy espectaculares y bueno, nada, esperamos ver eh, los próximos. Eh, nos tenemos que despedir, chicas. Cari, eh, algo brevecito para cerrar.
1: Pues nada más que los Juegos de París 2024 y Los Ángeles 2028 van a ser mucho más amables eh, para nosotros en cuanto a horarios eh, y que no andemos zombies por la vida el resto del día por habernos desmañanado en las madrugadas, pero qué fantástico haber tenido por fin estos Juegos tan esperados. Pau, eh, tu, sí. re tu reacción, tu despedida.
2: Eh, nada, que a mí me da mucho orgullo que la delegación mexicana está haciendo una buena actuación. Sí, muchos de ellos han quedado en cuarto lugar, pero hace mucho no veíamos a tantos mexicanos meterse a las finales, estar rascando a las medallas. La, lamentablemente no nos vamos a acordar de esos cuartos lugares, nos vamos a acordar de las medallas, pero creo que, creo que hay que destacar el, la buena actuación que han tenido mexicanos jóvenes, que esperemos también los veamos en París 24, y pues a seguirnos desvelando, que sigan creciendo esas ojeras, ya permanentes <ríe> así es, la, las ojeras de los arcos de olímpicos que tenemos en la cara
0: eh, señores, gracias por habernos acompañado como cada viernes, eh, y bueno nada, sigamos inspirándonos, muy pendientes de esas historias, y sobre todo aplaudamos el esfuerzo de quienes durante cuatro años, en este caso cinco han superado muchos obstáculos para llegar ahí, para tener ese cupo y son ya la élite mundial gracias, esto fue Hat Trick nos vemos la próxima semana, chao chao